0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und ich spreche wie immer mit der wundervollen Eva Mayhofer. Hi.
1: Hallo Johannes.
0: Grüß dich. Alles gut?
1: Alles gut. Schön, dass wir wieder da sind.
0: Ja, wir haben jetzt schon länger keinen Podcast mehr gemacht und freuen uns, einen neuen für dich produzieren zu dürfen. Worum geht's heute?
1: Also, wir haben uns jetzt schon über eine Menge Einzelthemen unterhalten und ich denke, dass was die Menschen da draußen interessiert ist, wenn sie jetzt zu dir als Berater kommen, wenn sie sich für dich als Berater entscheiden, wie genau gehst du mit ihnen vor, damit sie so ein Gefühl dafür kriegen, wie läuft ihre Finanzstrategie dann ab?
0: Mhm. Also vom Prinzip her gehe ich vom Großen ins Kleine, mhm. sozusagen. Also wir werden das nicht in dem ersten Podcast hier klären können komplett, aber zumindest zu Beginn, wir werden noch zwei, drei weitere machen.
1: Genau, also es geht einfach nur um den Einstieg jetzt genau. erstmal.
0: Und äh, der Einstieg sieht bei mir immer so aus, dass ich wissen muss, um gut beraten zu können, wie die Lebensplanung der jeweiligen Leute denn so aussieht. Und das ist ähnlich zu vergleichen wie mit einem Eichhörnchen, Ich erzähle die Story immer ganz gerne, weil ein Eichhörnchen im Prinzip ziemlich intelligent ist, weil das Eichhörnchen weiß, es kommt Winter und für den Winter ist es ganz gut, wenn man ein paar Vorräte hat und dementsprechend sucht sich das Eichhörnchen ein paar mehr Nüsse, als zum Essen braucht Mhm. und versteckt die restlichen Nüsse, um dann später im Winter was zu haben. So Und das ist im Prinzip ein völlig natürlicher Vorgang, den man in unterschiedlichen Natur- Geschichten erlebt, ja, also nichts verkehrtes. Und das, was ich wissen muss im Vergleich dazu, ist einfach zu gucken, okay, welcher Winter will welcher Kunde erleben. Um das mal zu übersetzen, ein Winter wäre jetzt zum Beispiel die Rente. Mhm. Also die Rente, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich, er will mit 60 in Rente gehen, dann müssen dementsprechend halt so viele Nüsse vorher gesammelt werden, dass die restlichen 10, 20, 30, 40 Jahre, je nachdem, wie lange jemand lebt und um vorhat zu leben, müssen die Nüsse halt reichen.
1: Das heißt, nicht die klassische Vogelstrauß-Taktik, ich stecke den Kopf in den Sand und tue so, als würde ich nicht mitkriegen, was außenrum in der Welt passiert, sondern die Eichhörnchen-Taktik im Sinne von, was darf ich heute tun, damit ich langfristig finanziell entspannt sein kann.
0: Mhm. Exakt. Und dazu gibt es im Prinzip drei Fragen, die ich den Leuten immer stelle. Und zwar ganz simple Fragen die ich mit ihnen gemeinsam auf einem Blatte arbeite, das heißt, das kannst du dir da draußen einfach mal vorstellen, ich mache dazu auch nochmal ein Video, das verlinke ich unten im Podcast, ähm, vorstellen im Sinne von, stell dir eine Timeline vor, von 10 Jahren bis 100 Jahre plus.
1: Was genau ist eine Timeline?
0: Eine Timeline, eine Zeitlinie. Okay. Ja, das heißt, 10 Jahre bis 100 Jahre plus und in diese Zeitlinie zeichnest du mal ein, ab wann du arbeitest, wie lange du arbeiten möchtest und wie lange du leben möchtest. Mhm. So, und dann habe ich quasi die wichtigsten drei Einheiten, die ich brauche, um die erste Einschätzung zu machen für meine Kunden.
1: Ab wann ich arbeite, gilt es dann nur für die Leute, die noch nicht mit dem Arbeiten begonnen haben, oder ist auch für die Leute, die schon länger arbeiten, wichtig einzuzeichnen, seit wann sie arbeiten?
0: Ja, natürlich. Also weil da ja auch mit reinspielt, sind denn schon ein paar Nüsse zur Seite gelegt worden in dieser Zeit, in dieser Arbeitszeit oder muss die restliche Arbeitszeit, die noch da ist, obwohl ich schon zehn Jahre arbeite, aber nichts gespart hat, dazu genutzt werden, um viel mehr zur Seite zu legen, weil ich das kompensieren muss. Mhm. Also das heißt, es ist immer ganz gut zu wissen. Und wenn ich dann diese Zahlen sehe und jetzt als Beispiel jemand ist äh, 40 ja, und möchte noch 20 Jahre arbeiten und möchte danach noch 30 Jahre gut und wohlhabend leben, so wie er es vorher gemacht hat, dann kann ich das halt genau berechnen, was er dementsprechend braucht in diesen 20 Jahren, was er zur Seite legen muss, um dann davon leben zu können. Und entscheidend ist da zum Beispiel auch, vielleicht arbeitet er ja weiter. Wenn er zum Beispiel das Ziel hat, zu sagen, okay, sein, sein Beruf ist toll und er arbeitet ab 60, 50 Prozent weiter, dann müssen wir das Loch nicht komplett stopfen. Ja.
1: Und selbst, also ich mag meinen Beruf sehr, sehr gerne und selbst für mich wäre es dann so, dass ich sage, ich freue mich schon drauf, wenn ich quasi offiziell irgendwann in Rente bin und mir noch, mehr, also noch viel mehr Zeit nehmen kann, einfach die... Dinge auszuprobieren, mir mehr Zeit für den einzelnen Menschen nehmen kann. Das heißt, da kann man ja auch sagen, ich will 100% abdecken Mhm. und dann kommt alles andere add-on.
0: Exakt. Und spende ich dann oder kriege meine Kinder oder Mhm. meine Familie Mhm. oder was auch immer. Das lässt sich alles berechnen, aber es braucht halt zumindest eine Vorstellung. Und auch da, wir wissen ja nicht, wie alt wir werden. Also ich kann jetzt eine Zahl nennen und kann sagen, okay, ich werde auf jeden Fall 100, Ähm, nur weiß ich es nicht exakt, ja. Nur trotzdem brauche ich eine Basis, mit der ich rechnen kann.
1: Wie kalkulierst du das ein, wenn jetzt jemand sagt, ich plane 90 zu werden, weil alle meine Familienmitglieder 90 geworden sind, jetzt bitte aber 92 mhm. oder 95? Hast du da auch eine sag ich mal, Varianz irgendwie drin, wie du solche Eventualitäten mit einrechnest? Ja, also
0: in der Regel berechne ich plus 10 Jahre ein Okay. Ähm, in etwa dass es auf jeden Fall reicht und perfekterweise, wenn jetzt jemand wirklich zielstrebig ist, berechne ich das Ganze so, dass das Kapital, was dann benötigt wird in Rente, nur abgeschöpft werden muss, ohne ein Kapital verzehrt zu haben. Also das heißt, die Rente wird dann, was auch immer derjenige haben will, nur aus den Zinsen genommen, die das Depot von ihm erwirtschaftet.
1: Und sein Stamm bleibt bestehen. Genau,
0: und sein Stamm bleibt bestehen. Das heißt, das Volumen an Geld bleibt einfach in dem Depot drin Und er kann von den Zinsen leben und hat dadurch immer die Sicherheit, im Notfall könnte er da jederzeit mehr abschöpfen oder auch mal pausieren oder was auch immer. Mhm. Also finde ich auch die attraktivste Form, weil dann ist es völlig egal, wie alt ich werde, weil ich werde immer genügend haben. Bei Leuten, die jetzt nicht so viel Zeit haben wie ich, als Beispiel, ich bin noch relativ jung, die Sachen aufzubauen und zu sparen. Bei Leuten, die schon 50, 60 sind, aber trotzdem noch was zur Seite legen wollen, bei denen ist es oft nicht mehr realisierbar, weil die Zeit einfach fehlt. Das heißt, das Wichtigste an der Stelle auch nochmal, was du haben kannst, wenn du tatsächlich investierst und Vermögensaufbau betreiben möchtest, ist Zeit. Also je mehr Zeit du hast, umso besser, umso weniger musst du am Ende sparen.
1: Mhm. Okay. Das heißt, du setzt dich mit den Leuten hin, du füllst diesen, diese Timeline aus, wann haben die begonnen, wo stehen sie jetzt, was ist eventuell schon an Nüssen aus unserem Eichhörnchenbeispiel zur Seite gelegt worden mhm. und dann berechnest du mit ihnen, was müssen sie jetzt in den nächsten 10, 15, 20 Jahren tun, damit ja. sie am Ende auf diesen Kapitalstamm kommen, dass es im besten Fall eben nur noch diese Abschöpfung der Zinsen ist.
0: Mhm. Exakt. Und... Ähm Um noch mal kurz auf das Eichhörnchen zurückzukommen. Mhm. Das Eichhörnchen hat einen entscheidenden Nachteil, beziehungsweise zwei entscheidende Nachteile. Ähm, Das hat zum einen den Nachteil, dass es die Nüsse so schnell wieder ausgräbt, dass kein Baum daraus wachsen kann und Mhm. dass es unter Umständen um sein Haus rum plötzlich viele Nussbäume hätte und gar nichts mehr vergraben muss, weil jederzeit genug da ist. Und der zweite Nachteil ist, dass es nicht mal alle Nüsse findet, was er zur Seite gelegt hat. Was auch wieder vergleichbar ist mit dem, was wir in den letzten Podcasts hatten, dass die meisten Menschen, die ich kenne, die schon, ich sage jetzt mal, Versicherungsverträge oder ähnliches abgeschlossen haben, auch keine Idee haben, wie viele Nüsse denn in diesen Vertragen, Verträgen drin sind. Also das heißt, ja, auch keine Idee mehr haben, wo sie die und wie sie die versteckt haben.
1: Okay, das heißt, dadurch, dass das, also um in der Analogie zu bleiben, das Eichhörnchen hat die Nüsse vergraben und findet die nicht wieder. Mhm. Ähm, Wir vergraben unser Geld teilweise in Verträgen und finden es auch nicht wieder, weil, und das hat man, ich bin natürlich sicher, in einem der letzten Podcasts, weil wir auch diese Verträge uns nicht genau genug angeschaut haben oder uns nicht genau genug die haben vorrechnen lassen. Ähm, Und das ist ja ganz wichtig für diese Art der Planung genau zu wissen, wie viele Nüsse sind denn schon da, mit was kann ich denn arbeiten mhm. und was kommt denn aus diesen Beträgen eventuell raus oder eben nicht. Ja, und genau. dann hast du gesagt, der zweite äh, Nachteil, den das Eichhörnchen hat, der auch übertragbar ist, ist das mit den Nussbäumen. Kannst du das nochmal genauer erklären?
0: Ja, also im Prinzip ist es so bei der Lebensplanung, ähm, dass wenn du quasi die Nüsse einfach nur sammelst und in ein Loch lebst, legst und da vergräbst, musst du die eins zu eins, musst du so viele Nüsse sammeln, wie du dementsprechend dann im Winter im Alter brauchst. Mhm. Okay? Das heißt, es sind sehr viele Nüsse, je nachdem, wie lang deine Zeitspanne ist. Wenn du bis 90 arbeitest und 10 Jahre nur versorgt werden willst, dann ist es natürlich vergleichsweise wenig. Die meisten Menschen wollen im Alter mehr Zeit haben. Das heißt, du brauchst relativ viele Nüsse. Wenn du die jetzt, wie gesagt, nur in ein Loch legst, brauchst du super viele. Wenn du aber diese Nüsse in einen Garten gibst, der fruchtbar ist ja, und die wurzeln und es entstehen Bäume draus und du hast die Zeit dazu, diese Bäume wachsen zu lassen, dann kommst du wesentlich schneller an dein Ziel. Und das Wichtige dabei ist, dass du unter Umständen auch einen Gärtner hast, der dementsprechend aufpasst, wie sich deine Bäume entwickeln. Also das heißt, der einen kleinen Zaun gräbt, der die richtigen Boden aussucht, der den Platz schafft und einfach guckt, dass das täglich wächst, der die ganzen Sachen gießt und dementsprechend einfach da ist und da eine Fürsorge für hat. Weil dann kannst du, um bei einem Eichhörnchen zu bleiben, wieder auf den Bäumen rumtollen, dein Zeug machen, mit anderen Eichhörnchen, Damen flirten und dann dein Leben leben und trotzdem gewiss sein, dass dementsprechend jemand sich um deine Bäumchen gut kümmert. So, und wenn du zum Beispiel jedes zehnte Nuss, jede zehnte Nuss dementsprechend dem Gärtner gibst, damit er da Bäume wachsen lässt, dann ist es jetzt in ein, zwei Jahren noch kein Riesenprofit, weil da ist nicht viel passiert. Aber der, die Wurzel ist gelegt um dementsprechend am Ende, wenn dieser Nussbaum steht, eine wesentlich höhere Rendite zu haben. Was bedeutet, du musst nicht mehr so viel zur Seite legen, selbst in das Loch legen, sondern die Bäume wachsen automatisch mit der Natur, mit dem Gärtner und schaffen dir quasi eine mehr Rendite. Das heißt, der große Vorteil an einer Rendite, um es jetzt in die wirkliche Welt hier reinzubringen, ist, dass du wesentlich, wesentlich, wesentlich weniger zur Seite legen musst, wenn du eine dementsprechende Rendite dafür bekommst.
1: Und jetzt äh, spekuliere ich mal den Gärtner, den du gemeint hast, Mhm. der sich quasi darum kümmert, der schaut, passt der Boden, wird es richtig gewässert, steht der Baum so wie er es braucht, keine Ahnung, ob Nussbäume im Schatten oder in der Sonne stehen müssen. Ich habe keine Idee. Ähm, das ist im Endeffekt das, was du dann für den Kunden machst. Das heißt, der Kunde kann sich darum kümmern, mit den Eichhörnchendamen zu flirten. Exakt. <lacht> und du schaust, passt das mit den Anlagen alles so, dass da wirklich Bäume draus entstehen mhm. und dass quasi nicht im nächsten Jahr, so wie das bei einem Baum ja auch ist, sondern in zehn Jahren, in 15 Jahren so viele Bäume, an, ja, so, viele Bäume so viele Nüsse an dem Baum hängen, dass man das wieder abschöpfen kann.
0: Genau, dass man da immer wieder ein paar nehmen kann, die aber dann trotzdem auch wieder nachwachsen sozusagen.
1: Und das ist eine großartige Analogie, weil auch da, ähm, wenn wir diese ähm, Bäume nehmen würden und wir würden die dann sofort wieder abrupfen, sage ich mal, Mhm. dann hätten wir nichts davon. Und das ist ja bei den Finanzen genau dasselbe. Auch da darf ich ja was reingeben und so wie du sagst, gießen und zuschauen. Und wachsen lassen, damit ich irgendwann wirklich die große Rendite davon trage.
0: Ja, und dementsprechend braucht es auch einen Gärtner, um weiterhin in dieser Analogie zu bleiben, der diese klare Strategie fährt, weil ein Baum braucht nichts mehr außer Sonne, Licht, Wasser und ein bisschen Boden.
1: Der wird nicht großgezogen, sondern genau. man lässt ihn wachsen. Der wird
0: nicht großgezogen, man lässt ihn wachsen, aber man darf trotzdem ein bisschen pflegen. Also ein bisschen Unkraut rupfen drumherum gehört schon dazu, wenn jetzt jemand herkommt und der. Kauft das Land oder es verändert sich was, dann macht es vielleicht auch Sinn, den Baum umzupflanzen. Ja? Aber der Baum darf trotzdem in seinem Wachstum bleiben. Und dafür braucht es eine klare Strategie und eine definierte Strategie, die beibehalten wird.
1: Und es ist ja auch schön. Also wenn wenn ich einen Gärtner habe, ich sage ganz ehrlich, ich habe keinen grünen Daumen. Bei mir gehen viele Pflanzen ein. Ja, ich, ich weiß, weiß aber... <lacht> ich krieg das mit. <lacht> ich weiß aber, wenn ich es zum Beispiel meiner Mutter oder meinem Vater geben würde, die super gute Gärtner sind, dann wachsen die Pflanzen, die bei mir nichts werden, wachsen trotzdem. Das heißt, dafür lohnt sich, sich einfach jemand zu nehmen, der da Freude dran hat, mhm. aber eben auch ein Wissen dahinter stehen hat, ein Händchen dafür hat. Okay, das heißt, das ist der erste Schritt, den du mit deinen Kunden auch machst. Jetzt gehen wir aus dieser Eichhörnchen-Analogie raus. Du hast ähm, diesen genauen Plan, indem man alles einträgt, was man zu tun hat, damit man auch ein Gefühl dafür hat, was darf ich denn in den nächsten Jahren tun, damit am Ende der Baumwald rauskommt, den ich mir da vorstelle. Und ich würde sagen, wie es dann weitergeht, was der nächste Schritt ist, das machen wir im nächsten Podcast. Mhm. Wie sieht es denn aus? Können die Leute da draußen, kannst du lieber Zuhörer, das Ganze auch mitmachen?
0: Ja. Definitiv. Also das heißt, das, was du jetzt, falls du, ja, ich mache auf jeden Fall ein Video dazu, wo ich es mhm. nochmal extra erkläre, auch mit der Rechnung. Und äh, wenn du das wirklich nur als Podcast hören möchtest, dann merk dir einfach, dass du dir eine Zeitlinie mal auf ein Blatt Papier malst und wirklich von wegen mir null Jahren oder zehn Jahren anfängst bis 100 Jahre plus und einfach mal einzeichnest, okay, wie lange willst du leben? Ja, Nummer eins, und wann willst du aufhören zu arbeiten? Oder wann willst du weniger arbeiten? Wann muss Kapital da sein? Wann kommt dein Winter? Und wie viel Zeit hast du noch zum Nüsse sammeln, das heißt, wie lange willst du noch arbeiten, wie lange kannst du noch arbeiten, wie lange möchtest du arbeiten. Und dann mal eine konkrete Vorstellung zu haben, okay, ich habe jetzt noch 20 Jahre dafür und wenn ich dementsprechend, keine Ahnung, die 3.000 Euro, 4.000 Euro, die ich jetzt habe, auch dann haben will, muss ich dementsprechend das zur Seite legen.
1: Okay, das heißt, man stellt dann einfach eine genaue Rechnung auf und für diese Rechnung braucht man wieder das, was wir in einem der letzten Podcasts schon errechnet haben, nämlich, dass ich genau weiß, was habe ich schon, wo möchte ich hin und Mhm. dann kann ich das genau berechnen. Wenn jetzt jemand sagt, ich komme da nicht weiter, ich kann das für mich selber nicht ausrechnen Mhm. und er das Video äh, auch nicht nicht ausreichend findet als Erklärung, dann kann er sich mit dir in Verbindung setzen. Genau,
0: auch gerne in einem persönlichen Coaching, gar kein Thema. Meine... äh wie sagt man nicht, ich wollte gerade Zugangsdaten sagen, aber meine Telefonnummer und meine Kontaktdaten und Infoformular sind alles auf der Webseite zu finden unter finanziell-entspann.de das heißt da einfach drauf gehen und wenn ich helfen kann, immer sehr, sehr gerne.
1: Wunderbar, dann danke ich dir für den heutigen Podcast, Johannes Mhm. und ich freue mich, wenn wir dich nächste Woche wieder hören Mhm. wir freuen uns nebenbei auch über Bewertungen auf iTunes, damit möglichst viele Leute diesen Podcast hören können.
0: Ja, das wäre super toll, weil dadurch erhöhen wir die Reichweite und die Infos können quasi alle erreichen. Wunderbar. Ja.
1: Dann bis nächste Woche.
0: Bis bald. Ciao.